0: Agora mais um Cena Aberta, o podcast de cinema e séries da Globo. Eu sou a mecânica Mika, com três N's no final, e tô aqui com PH Santos.
1: Super feliz falando dos meus assuntos favoritos da vida.
0: Pois é, e tô aqui também com o Max Valarezo.
2: Exatamente, olha. Tô empolgado pra falar sobre 007 pela primeira vez aqui no podcast.
0: É, o episódio de hoje é sobre 007, já que essa é a semana de estreia do filme novo da franquia, o 007 Sem Tempo Para Morrer, que é com o Daniel Craig interpretando James Bond pela última vez, a despedida dele desse papel. Olha aí! E é muito legal porque a gente já conseguiu ver esse filme, então a gente vai contar pra vocês sem spoilers as nossas primeiras impressões aqui e também falar sobre essa franquia que é super querida aqui dos membros do podcast, né? E acho que de todo mundo, né? Todo mundo sabe quem é James Bond, mesmo se nunca tiver visto nenhum filme do 007. Lembrando que o cena aberta sai toda terça e sexta e você pode nos ouvir no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Então, se você ainda não segue a gente, segue em todas as plataformas, e vamos começar, pessoal, pelo Primeira Fila, para depois falar de James Bond?
1: Bora! Eu já tô sentadinho aqui. <risos> Bora! Show!
0: Estamos aqui na nossa Primeira Fila para falar das principais estreias desses últimos dias e dos próximos aí do final de semana. Vamos começar pelo cinema, pessoal?
1: Bora! Arrou por favor,
0: vamos lá. Ok, então, obviamente a gente tem o tema desse episódio, né? 007, Sem Tempo para Morrer, que a gente vai falar bastante sobre ele nesse episódio já,
2: só pra dizer que ele tá aqui nas estreias.
1: E pra dizer que eu adoro esse título, tá? Sim. Acho muito brasileiro, assim, é muito meme. Sem Tempo, Irmão. Sem Tempo, Irmão.
2: Quando saiu o primeiro pôster, eles já fizeram as montagens de Photoshop mudando pra Sem Tempo, Irmão, eu falei, pronto, eu aplaudi de <risos> pé, cara, lindo.
0: Maravilhoso. E, ó, a gente tem também o DNA, que é um filme francês, que nós já vimos, porque está onde No Festival do Rio.
2: Exatamente, pra quem não sabe, teve uma edição do Festival do Rio especial que foi televisionada pelo Telecine, e não só televisionada, também teve no streaming, e DNA foi um dos filmes selecionados, não achei um dos filmes mais fortes do catálogo do festival, eu particularmente achei que ele começa muito forte, mas da metade pro final vai perdendo um pouco de força, mas assim, é basicamente sobre uma família disfuncional na França que tá tentando se relacionar e descobrir mais sobre as raízes argelinas da família, então tem muita coisa interessante aí, mas não foi dos meus favoritos não.
0: E a gente tem também um documentário brasileiro chamado Zimba que é sobre o dramaturgo e diretor Zembinski, né? Cara, eu tô bastante curiosa pra saber mais da história dele porque pra ser sincera, eu conheço pouquíssimo da história de vida,
2: sabe? Não, e o Zembinski, ele tem uma história de vida muito impressionante, assim, ele é polonês ele veio pro Brasil fugindo de nazistas, diz a história de vida dele e aqui no Brasil ele acabou se tornando uma figura essencial pra história do teatro brasileiro Brasileiro, especialmente porque ele foi o diretor teatral que fez parceria com o Nelson Rodrigues para fazer a primeira encenação de vestido de noiva, que é um marco da história do teatro, não só brasileiro, mas mundial. Então, é uma figura importante aí para a história das artes cênicas e... Então tá saindo esse documentário sobre a vida do Zimbinski, que ganhou o um apelido carinhoso aqui no Brasil de Zimba, e Zimba é o nome do filme.
0: E outro documentário que sai essa semana é Bravos Valentes, também da Globo Filmes, que fala sobre vaqueiros conhecidos da história do Brasil. Achei interessante que eles pegam de diferentes regiões, né, então não fica aquela coisa só estereotipada de uma região. Acho que vai ter diferenças grandes né, entre como funciona na vida desses profissionais em várias regiões do país.
1: Ah, tomara que tenha aqui no será, porque tem muita referência ao canga e tudo, né? Assim. Por mais que seja muito tempo, mas o vaqueiro, a roupa do vaqueiro e tudo, tem muita coisa ainda do cangaço aqui no sertão e tudo. Seria massa, se tivesse aqui no Ceará, eu vou dar uma olhada pra ver isso.
0: Ah, legal. E, ó, tem um outro aqui que eu achei bem interessante, que é uma animação peruana chamada Aimbô, A Guerreira da Amazônia, que fala sobre uma guerreira indígena na Amazônia que tenta proteger o povo dela contra a mineração ilegal. Eu achei bem interessante porque é uma produção que fala sobre a Amazônia, mas é uma produção peruana, né? Acho que a gente tem que sempre lembrar que a Amazônia, apesar da a maior parte está aqui no Brasil. Ela se estende por vários países. E tem vários povos indígenas que estão por lá também. Então acho bem legal ter outras perspectivas também. E por último nos cinemas. Meu Fim, Seu Começo. Um filme alemão um drama sobre uma mulher que tem um romance, mas que talvez já conheça esse cara com que ela tem um romance de algum lugar. Eu tô bem intrigada com essa premissa. Eu
1: gostei da chamada. Eu não sei se o filme ele vai pra um lado mais espiritual ou se ele vai pra um lado mais mental, digamos assim, suspense e tudo. E as duas propostas eu curto. Me lembra um pouquinho aquele... A Casa do Lago, lembra daquele filme? Pode
0: ser, uma vibe meio parecida, assim.
1: Que é com Kendall Reeves e a Sandra Bullock e tudo mais.
0: Diz que ela vai ficando mais paranoica né, nesse meu fim, seu começo Vai ficando um pouco paranoico Ai, o que será que tá acontecendo e tudo mais Então eu acho que vai pesar mais pro suspense, talvez Talvez, talvez Se vocês virem, contem pra gente o que, que vocês acharam Com a hashtag podcast, sendo aberta nas redes sociais E ó, vamos pros streamings então
2: Vamos nós Bora
0: Netflix, pessoal, tem uma que eu acho que é a cara desse podcast, que é Clichês de Hollywood, o cinema como você sempre viu. Melhor título,
2: inclusive. Esse eu tô muito curioso, ele é um especial que acaba sendo considerado meio que média-metragem, e é apresentado pelo Rob Lowe, um ator aí bem conhecido, né, e especialmente nos últimos anos trabalhou muito com comédia, e é um, basicamente um, um média-metragem pra falar sobre os clichês dos filmes de Hollywood, e analisar o que que tem de cômico, e o que que tem de repetitivo, e, e destrinchar ah, esses clichês, eu acho que realmente é que nem se é a cara do podcast. Nossa, total.
1: <risos> e também a cara de boas produções da Netflix. Porque a Netflix tem umas produções tipo Brinquedos que marcam a época. Eu
0: gosto também.
1: Aí tem uma chamada Filmes que marcam a época. E aquela explicando, que eu acho super legal. E são produções que passam um pouco batido. E são tudo média doc, assim, né? Porque 40 minutinhos cada um. Passa batido, pouca a gente vê. E é um negócio de uma qualidade tão legal. Você aprende tanta coisa.
0: Eu vejo, eu gosto. pega lá. vamos defender essas séries.
1: <risos> <risos> a gente podia fazer um dia, um especial. Disso daí, porque tem muita mais coisa. Assim, tem uma série muito legal mostrando a ascensão dos e e tudo. Eu, eu nunca vi ninguém falando, sabe? E é outro médiazinho de uma horinha.
0: Essas séries de DOCs são bem bacanas. Tem uma de videogame também, que eu gosto muito.
1: Sim, aquela... Putz, essa do videogame é muito bom. Atari, não sei o quê. É, ah, muito legal essa. Mostra os esportes também.
0: Essa dos games, em inglês, se chama High Score. Recomendo muito. E em português, se chama GDLK, Max. É isso mesmo? Em inglês
2: é High Score, em português é GDLK. Que é, ele vem de Godlike. Nada, é, a ver. nada
0: a ver. É, então, eu achei, assim, horrível essa localização de título. Assim, se não podia usar High Score, usasse um título em português, sabe? Mas, assim, GDLK não faz sentido nenhum pra trazer só pro Brasil com esse título. <risos> Enfim, vejam essas séries documentais são mó legais. E tem outras coisas na Netflix, tem o filme de terror Ninguém Sai Vivo, tem também o Homem das Castanhas, que é uma dessas séries de investigação, de assassinato e tudo mais, baseada em um livro. E tem um filme com Jake Gyllenhaal, que é o Culpado. Eu vi o preview desse filme na Netflix, e eu não sei se eu tô viajando, mas eu achei que o enquadramento da imagem que usaram me lembrou muito o Abutre, que é um outro filme com J. Jake Gyllenhaal que eu gosto muito. Não sei se pode ser uma coisa de, ah, vamos trazer algo e fazer algo parecido, ou se eu só tô viajando.
1: Curioso, porque me lembrou o Abutre, mas a trama me lembra um pouco o personagem dele lá no Suspeitos, do Denis Villeneuve. Hum...
0: Ah, pode crer.
1: Né? Que ele faz meio que um detetive meio diferentão, assim, e tudo.
0: E nesse ele é um detetive também, né?
1: Exatamente. É o Jack Glen já colocando um pezinho na Netflix ali, né? Com um algo que já dá certeza de que pode ser bom e tudo, né?
0: Algo familiar.
1: Mas é a grande estreia da Netflix. Eles estão apostando como uma grande estreia dessa semana, que é Ocupado. Foi anunciado com vários filmes e esse teve bastante destaque.
0: E passando pro Prime Video, a gente tem a volta da parceria deles com a Blumhouse, né? Eles têm esse evento chamado Welcome to the Blumhouse. Ano passado já teve e esse ano temos novamente pra se preparar pro Halloween, né?
1: Ó, ano passado eles foram muito criticados pela qualidade dos filmes, mas espera-se que melhore um pouco, né? A Blumhouse, ela consegue <risos> fazer bons filmes baratos ali, filmes de baixo orçamento, mas que conseguem um bom destaque. Só pra explicar rapidinho esse festival, nessa semana vão estrear dois filmes, que é o Bingo Hell, e o Black as Night. E na semana que vem vão estrear mais dois filmes aí pra iniciar as comemorações do Halloween, digamos assim. Eu vou dar um destaque pro Bingo Hell, porque eu vi o trailer e algumas chamadinhas. É uma velhinha tentando salvar o bingo da cidade, cara. Então, pra mim, isso me atrai bastante.
0: <risos> Ótima pergunta. Você já me deixou afim de ver esse filme, apesar de eu ser aquela pessoa que morre de medo de filme de terror. Vocês sabem. <risos> Mas eu fico curiosa com esses. E eu acho muito legal ter esse evento, mesmo se os filmes não forem muito bons e tudo mais. Mas eu sempre acho legal quando tem algum evento especial, sabe? Também. Então eu curto muito. E eu curti que eles renovaram a parceria para esse ano. Então assim, no total vão ficar oito filmes dessa parceria no Prime Video. Quando terminar o evento desse ano também. Porque já teve quatro ano passado. Achei bem bacana isso.
1: Rapidinho, uma particularidade interessante, tá? Três mulheres dirigindo. E entre, entre as três, brancos, negros e tudo. Então... É bem curioso porque mostra um momento interessante. Para as mulheres dirigindo, a gente teve Regina King recentemente, né? Vários outros nomes. Então, esse tipo de filme eles são muito celeiros é para testar e depois elas brilharem nos seus filmes realmente que vão ser impactantes.
0: Legal, achei ótimo isso E na HBO Max a gente tem Entre Homens, que é uma produção argentina Com quatro episódios E aí tá rolando aquele esquema de passarem os episódios Na TV, na HBO, né, todo domingo E também saírem os episódios Na HBO Max, aí você vê Como você preferir
2: Pois é, então só pra ter um pouco mais de noção, né, é uma série que se passa Nos subúrbios de Buenos Aires nos anos 90 Então tem aí um lado meio histórico Sobre essa visão dessa parte de Buenos Aires
0: Boa, e aí passando pra Disney Plus E Star Plus, a gente tem no Star Plus, o McCartney 321, que, Max, a gente deixou passar, né?
2: Sim, a gente deixou passar, a gente moscou, então esse aí é um documentário que estreou, na verdade, no dia 22, então a gente poderia ter comentado ele na primeira fila da semana passada, mas a gente tá compensando aqui, então é um documentário, basicamente, com uma conversa entre o Paul McCartney e o Rick Rubin, que é um dos produtores musicais americanos Mais reconhecidos e lendários Assim, das últimas décadas E com certeza deve render um papo muito interessante Já está disponível no Star Plus
0: E tem uma coisa que estreou essa semana No Disney Plus, que eu acho que a galera da nostalgia Vai amar, que é a série clássica Do Zorro, lá dos anos 50 As duas temporadas Completas estrearam
2: Nossa, assisti demais eu assistia demais isso quando passava na televisão, se eu não me engano passava em algum canal de TV a cabo E eu adorava ver esse programa, mesmo que ele fosse antigo, isso não me incomodava E muito do fascínio que eu tinha pelos Zorro na minha infância era graças a essa série Então é divertido ver que isso tá entrando agora no catálogo do Disney Plus É
1: com um pouco de, não vou dizer vergonha, mas eu assisti as duas versões na TV Na época que passava na manchete em preto e branco e depois eles coloriram Ai que legal E passaram na TV, acho que TV Cultura Acho que era na TV Cultura que passava, ou TV Cultura ou Band, uma coisa ou outra.
0: Gente, eu tenho que confessar que eu nunca vi a série do Zorro clássica. Eu via só uma animação.
1: Ah, eu, eu ficava impressionado como ele conseguia cair no cavalo e conseguir manter a, a esterilidade dele. Nossa, Impressionante. <risos> era divertido. <risos> Isso foi
0: E por último, Apple TV+, Plus, a gente tem um talk show novo do Jon Stewart, né, Max?
2: Exatamente, se chama The Problem with Jon Stewart. Jon Stewart é um dos apresentadores de talk show mais renomados aí das últimas décadas. Ele tinha um programa muito premiado, assim, ele tinha um programa brilhante no Comedy Central que comentava as notícias de forma satírica. E além de ser muito engraçado, Engraçado, o Jon Stewart é um cara que traz comentários muito perspicazes e críticas, assim, certeiras, digamos assim. É empolgante ver que ele tá com um programa novo aí, então eu, eu provavelmente vou acabar assistindo.
1: Engraçado, esse é um formato que não pega muito aqui no Brasil, né? De Notícias satíricas, é. Esse tipo de talk show, às vezes meio sketch satírico e tudo, não pega muito aqui. É uma pena, porque tem tanta coisa boa... Apesar de que no YouTube estão aparecendo agora vários canais que estão legendando trechos, sabe, desses programas. Eu acho que pode pegar nos próximos anos.
0: Eu acho que sim. Eu sou meio viciada em ver o John Oliver, né, o Last Week Tonight. É o mais popular hoje em dia. E ele tem saído na HBO Max, então assim... Eu curto muito. Inclusive tem legendas, né, então acho que é uma possibilidade de dar uma popularizada... Mas assim, e aí talk show, conversinha, não quero mais conversinha, eu quero falar de 007. <risos> A louca. Olha essa transição, hein? Bora falar.
1: <risos> Tô para falar. Sem tempo para ladainha. <risos> Chega de ladainha. Vamos para 007 na Sem vem. tempo
0: para conversinha. Vamos <risos> falar de 007 sem tempo para morrer. A Vamos falar então de 007, Sem Tempo para Morrer, novo filme, despedida de Daniel Craig do papel de James Bond.
2: Uma despedida de respeito, já digo isso, essa já é a minha primeira impressão.
0: <risos> e esse filme novo é Sem Tempo para Morrer, mas é um filme bem longo, na verdade, são 2 horas e 43 minutos, se eu não me engano. Não senti. Eu também não, eu achei que fosse parecer muito mais demorado, realmente ele passa num piscar de o que é muito doido O que acho que também tem a ver com toda essa relação com o tempo Que esse filme vai trazer pra gente Mas ó, só um reforço Que essa discussão aqui não terá spoilers, tá? E antes da gente começar Eu queria só que vocês me contassem, meninos A relação de vocês com o 007 Com essa franquia aí que já se espalha por tantas décadas
2: Cara, eu curto pra caramba assim, não vou dizer que sou fã de todos os filmes, mas assim, eu vi todos os filmes. Eu, alguns anos atrás, eu fiz uma maratona com o meu pai e com o meu irmão. A gente foi vendo todos na ordem cronológica. E eu vi não só todos os que foram feitos pela Eon Productions, que são esses clássicos, mas também tem dois filmes meio que apócrifos, digamos assim, de James Bond, que foram feitos por outras produtoras, um dos anos 60 e outro dos anos 80. E eu também vi esses dois. Enfim, eu curto, em especial, a fase do Daniel Craig, pela qual eu tenho muito apreço, apesar de não achar que são todos os filmes dele que são... Fantásticos Mas assim O meu favorito tá Nessa fase do Daniel Craig Que é o Skyfall Então é isso Eu tenho um apreço muito grande Pela franquia Com certeza E foi muito empolgante Poder ver essa despedida Do Daniel Craig Agora com Sem Tempo Para Morrer E você, PH? eu sou um
1: completo apaixonado pra mim, tem toque em pontos fundamentais da minha vida inteira, porque primeiro, é uma conexão muito forte que eu tenho com meu avô que foi quem me apresentou o cinema, né como eu já falei pra vocês em outros programas nós descobrimos muita coisa juntos, de 007 teve uma vez que, salvo engano a Bandeirantes, ela fez um festival 007, então toda semana eram passados dois filmes na TV, num horário bem específico e para mim era, tipo, se sentar ali realmente um puto evento, sabe? E descobrindo esses filmes e tudo mais. E colocá-los na ordem também, discussões de qual é o melhor 007. Meu avô era fanático pelo Roger Moore e eu já curtia muito o Pierce Brosnan né? Porque foi por onde eu comecei e tal. Então tinha muito essa discussão, assim, qual é o mais elegante, qual é o mais legal, qual é o mais divertido e tudo mais. Mas esse 007, o Daniel Craig, que é o meu favorito hoje, é muito importante também na minha carreira de crítico porque é uma das primeiras coisas que eu vejo nascer assim, sabe? Eu inicio minha carreira de crítico em 2005, o primeiro filme é de 2006 e... Esse fechamento de ciclo, pra mim, faz eu refletir muito sobre essa minha carreira, né? Porque eu fico pensando assim, caramba, eu tava lá, um meninozinho, escrevendo crítica, aprendendo ainda, sempre aprendendo, obviamente, mas aprendendo mais nas bases, né? E um dos primeiros filmes que eu critiquei foi o Cassino Royale, entendeu? Então, critiquei no, no fato de ser um filme inédito, né? Aquele filme que você sai do cinema, você não, não tem nada pra se basear, é você, mais você e ponto. Então, foi um dos primeiros filmes que passou por isso. E hoje eu tô aqui, né? Num podcast tão importante... Com duas pessoas com canais tão importantes e tudo, falando sobre o finalmente desse ciclo. Então 007 pra mim é muito importante do ponto de vista pessoal. E como diz o Faustão, mas do ponto de vista profissional também tem um peso absurdo, assim, absurdo. Eu me considero um geek de 007, eu curto bastante.
2: Muito justo. E você, Mika, qual é a sua relação com 007?
0: A minha relação com 007 é praticamente inexistente, olha só. <risos> <risos> Olha aí. Porque o único 007 que eu assisti foi exatamente o seu preferido, Max. Foi Skyfall. E eu amei.
1: Nosso preferido, pra ficar mais legal. Se eu também. É. Olha, oh, é bom saber.
0: Então, eu gostei muito. Posso dizer que talvez seja o meu preferido, afinal, eu não vi tantos.
1: Sim. Isso é uma certeza absoluta, né?
0: Não, pode ser que esse novo seja meu preferido. Vai saber.
1: Ah, é verdade, é verdade, é verdade.
0: E pra não dizer que eu não vi nada além disso, eu quis começar uma maratona final de semana passado. E eu fui ver contra o Satânico Dr. No. E o meu vizinho foi contra. Ele começou a ligar a furadeira e aí ele não quis. Meu vizinho não gosta do Sean Connery, assim, basicamente. <risos> ah
1: não, não pode ir.
0: Mas então eu não tenho uma relação com 007 que não seja relação de cultura pop. Eu acho que eu tenho mais memórias, por exemplo, do jogo de Nintendo 64 do 007. Ah, o
1: da arma dourada, Golden Gun. O Golden
0: Eye. É o Golden Eye.
1: Não, Golden Eye, mas que tem a Golden Gun, que você conseguia atirar e era um tiro só e você ah. levava o seu adversário. Eu lembro disso.
0: Então, que eu acompanhava muito mais as pessoas jogando e tudo mais ao longo dos anos, do que realmente ver os filmes, né, do 007. Eu cresci na era do Pierce Brosnan e quando o Daniel Craig entrou, eu tava aí na adolescência e tudo mais, eu acabei não acompanhando. Fui ver mesmo com Skyfall. Então é uma experiência bastante interessante, voltar de Skyfall pra esse, pra ver a conclusão da história, né? Porque o Skyfall foi bem no meio desse arcão dele, né?
2: Isso, exatamente. É legal porque aí me tira um pouco da minha bolha, digamos assim, com essa experiência que eu tive com esse filme e tipo, de pensar, caraca, como é que deve ser então ver como você viu, né? Tipo, ver Sem Tempo Para Morrer, tendo como bagagem basicamente Skyfall e tal. Nossa, nossa, vai dar pra gente falar de muita coisa legal
0: Então vamos lá, vamos começar pela sinopse Max, você quer fazer a sinopse do filme pra gente?
2: Então o 007 Sem Tempo para Morrer é como a gente tá falando, é o filme de despedido do Daniel Craig, é uma continuação direta do que a gente viu no filme passado, o Spectre, inclusive já vou dar a dica aí, se você viu mas não lembra muito do que aconteceu no filme passado, dá uma procurada numa sinopse do que aconteceu no filme passado que vai te ajudar, porque muito muito do que é construído aqui nesse filme é baseado no que veio antes, mas assim, eu também não acho que você necessariamente não vai entender nada se você não ver outro filme, porque a história também tem um, um ar de ser autocontida e você vai conseguir acompanhar a história meio se você chegar meio que a cegas, né, de qualquer forma, mas enfim, então a gente tem o, a volta do James Bond aí, numa nova missão, que vai pegar, que nem eu falei muita coisa do que veio de antes, vai trazer vilões se retornando, vai trazer personagens que abalaram o coração do James Bond, digamos assim, nos capítulos anteriores, e vai colocar ele contra um novo vilão, uma nova Assim, em escala mundial, então é uma sinopse que na verdade remete a muitos outros filmes de, de James Bond, mas não se deixem enganar tem muita coisa única nesse filme com certeza.
0: Olha, eu concordo muito que fez falta ter visto 007 contra o Spectre, viu?
1: Fiquei pensando muito sobre isso eu minimizo bastante esse lance da Spectre porque hoje a gente está muito acostumado com todos os filmes de investigação terem aquela rede meio Hydra, entendeu? Eu tô até trazendo um exemplo da Marvel. Então, para quem teve essa preocupação da Mica, cara, encaixa nesses arquétipos, posso assim dizer, de grandes corporações contra as outras grandes corporações de investigação, tipo Spectre, Hydra, tem a do Jason Bourne, absolutamente todos têm. Então, pode minimizar dessa maneira que eu acho que funciona.
0: Não, isso com certeza, mas não foi isso que me fez falta. Pra mim, o que fez falta foi a relação do James Bond com algumas pessoas que, presumo eu, estavam nesse outro filme.
1: Sim. Ah, isso sim.
0: Isso pra mim fez falta. Porque é isso. Vilão, inimigo do dia... Assim, minha criação de cultura pop com James Bond já me diz que sempre vai ter o vilão daquele filme, que sempre vai ter é, organizações secretas e tudo mais. Então eu fui no ritmo, sabe? Isso não me fez a menor falta. Mas realmente a parte pessoal me fez um pouco de falta, porque a gente tá acompanhando um arco ao longo de vários filmes, né? Então, eu tendo visto Skyfall pela última vez, me faltou aí. Ficou uma lacuna. Eu não acho que isso me impediu de curtir o filme. Eu
1: até convido as pessoas a maratonarem 007, mesmo assistindo um outro filme perdido, porque isso que a Mika trouxe é uma das coisas mais legais de 007, porque a franquia como um todo se permite a muitas piadas internas e não só piadas internas, mas assuntos que fazem a história avançar que são internos, que precisa de contexto, né? Tipo, o personagem do Ralph Fiennes, o que, né? E por aí vai. Então, é preciso ter essas referências, esse stuff, por mais que você não lembre absolutamente de tudo, sabe? É muito legal fazer a, a maratona, mesmo assistindo... Ah, não, não sei se vale a pena. Faz o seguinte, assiste o filme mais recente, de boa, e faz a maratona depois que você vai ficar... Ah, então... Ah, legal e tal. Vai ser bem legal.
2: E isso tudo revela muito como essa era de James Bond com o Daniel Craig trouxe uma perspectiva diferente, uma, uma proposta diferente de contar a história desse 007 porque era aquele negócio, durante décadas e décadas a gente estava acostumado a não ter uma ideia muito grande de continuidade, você vai ter alguns filmes ali lá na, na era clássica que vai ter uma continuidadezinha mínima, mas assim, quando chegou a era do Daniel Craig, eles falaram, não, a gente vai contar aqui, vai ter histórias autocontidas mas uma coisa vai levar a outra, então você tem uma ideia de consequências né, e que fazem a era do Daniel Craig ser muito distinta por conta dessa proposta, de sim, a gente quer contar uma evolução do personagem. Então, é que nem o Pegar falou, assim, você... você Eu fui ver o Daniel Craig no cinema estreando com o Cassino Royale e eu lembro que eu adorei o filme e continuo achando que o Cassino Royale com o Daniel Craig é um dos melhores filmes de James Bond também.
1: Eu acho o segundo melhor.
2: <risos> e aí você pegar e passar os anos e, e lembrar, caraca, lá naquele primeiro filme aconteceu tal coisa e que, tipo, nos primeiros cinco minutos desse novo filme faz referência a uma coisa muito importante que aconteceu nesse Cassino Royale. Então, é um filme que... Logo do começo, já falou assim, olha, a gente tá assim, dando uma continuidade, e não só isso, a gente, o filme se propõe desde o começo, já com algumas dicas a mostrar que aqui é um filme que a gente tá se propondo a ser um capítulo final de uma trajetória, digamos assim. E
1: de um estilo também. Uhum. Eu penso que o filme ele bota esse ponto final aí na carreira do Daniel Craig com relação a James Bond, 007, melhor dizendo, e também algumas coisas de 007 sabe da franquia como um todo. Assim como Skyfall fez algumas passagens de bastão muito bem feitas, o Skyfall a gente elogia muito, o fã do 007 principalmente, porque ele é um filme que consegue referenciar absolutamente todos os filmes de 07 e ainda faz algumas passagens de bastão que a gente pensou que nunca veria. Fora isso, tem toda a qualidade de direção e etc. Mas esse daqui, ele também coloca alguns pontos finais do tipo, não, isso aqui não vai ser uma passagem de bastão, isso aqui vai ser um ponto final. É,
0: eu concordo. Deu essa impressão mesmo e eu acho que o próprio discurso do filme fala muito sobre modernidade Mudanças no mundo, mudanças Nas pessoas e tudo mais E isso se reflete então. a essa mudança Do James Bond nas telas que vai ter a partir de agora né?
2: Não, com certeza E, e aquele negócio assim, eu, é um filme que Que nem o PH falou, uma das coisas que eu gostei Muito, que faz Skyfall ser especial É justamente esse equilíbrio entre honrar o legado E propor algo novo E a gente vê muito desse equilíbrio aqui Talvez não tão bem equilibrado quanto em Skyfall Mas assim, uma das coisas que A era Daniel Craig fez de diferente E que aqui pra mim chega no app é como eles trabalham a vulnerabilidade do, do personagem. Lá no Cassino Royale, foi a primeira vez que a gente viu um, um relance um pouco mais humano digamos assim, de como é ele em termos de emoção. Mentira, a gente já teve em filmes como A Serviço Secreto de Sua Majestade com George Lazenby, é um filme que veio antes e que é clássico e que tem muito desse lado emotivo do James Bond, a gente vê um lado mais vulnerável dele, mas isso se perdeu meio que assim com as outras eras e aí veio a era do Neil Craig e retomou isso de tipo, a gente vai mostrar o James Bond se apaixonando, a gente vai mostrar o James Bond realmente criando um laços de amizade com outras pessoas, e a gente vai ver como isso vai afetar o restante da vida dele, e aí esse filme novo pega isso e eleva uma nova, a um nível diferente de vulnerabilidade do personagem, e que não fica ruim, é, nem descaracteriza, muito pelo contrário, assim, parece que é só uma evolução natural, e que carrega o filme inteiro, e que faz o filme ser tão diferente
1: parada que me chama muita atenção, e aí olhando como um ciclo já, né? O primeiro 007 do Daniel Craig, é o Cassino Royale, a cena que abre, né? Sempre tem uma cena de ação que abre a maioria dos 007. A cena que abre é um parkour desenfreado, sabe? Um parkour que correria, e, e ele salta, e ele vai lá em cima, e, e desce, e, e muito corte de câmera, e câmera na mão, e loucura, aquele negócio todo. Porque o cinema de ação que tava sendo mais aceito no momento, era o Jason Bourne, né? E o Jason Bourne, ele nasce como uma atualização do James Bond, JB, né? Mas enfim, é, nasce como uma atualização do James Bond, chama a atenção pra fazer esse, aquele jeito tipo, de, de ação, que eu não curto muito, e o Cassino Royale ele abre esse ciclo dessa maneira. E hoje, o que nós temos é uma ação mais elegante, que isso foi reestabelecido felizmente no Skyfall, e agora, nesse filme aqui, você vê até uma ação mais lenta, que é algo que foi estabelecido ao longo do 007, porque o cara é pró, entendeu? Ele é, ele é mestre, ele vai adivinhar onde as pessoas vão aparecer e ele vai acertar o tiro na cabeça, enfim, ele não precisa correr pra fazer isso, tá entendendo?
2: Eu concordo muito com o que você falou agora, PH, porque assim, eu lembro que teve algumas cenas de ação nesse novo 007, eu olhei assim, eu só pensei, cara, como essas cenas estão sendo construídas de um jeito metódico, assim, é de um jeito assim com uma paciência muito grande que reflete justamente essa experiência que o personagem adquiriu ao longo desses últimos 14, 15 anos, né?
0: Ele não se abala, né? Meio que assim, ah, eu sei que é isso que eu tenho que fazer, eu não tô desesperado porque é mais uma quinta-feira.
2: <risos> que na verdade sempre foi o clássico do James Bond, né? E acho que por isso também teve muita gente que estranhou quando ele estreou no papel lá com o Cassino Royale, porque era uma ação, era um James Bond que ele se atrapalhava e ele tipo fazia umas cagadas e ele errava e ele ficava com medo, ele ficava meio desesperado, então também veio daí essa ideia da vulnerabilidade e, mas é exatamente o que você falou, é como se agora a gente tivesse vendo a culminação e sem contar que Cassino Royale surgiu de fato com a proposta de ser uma história de origem pro 007, a gente tava vendo a primeira missão dele como um 007 em Cassino Royale, e aí a gente chega agora nesse novo filme e aí você vê que a forma como ele se porta, como ele luta, como ele planeja as coisas é muito diferente diferente do que era lá no Cassino Royale, é, tipo, realmente muito, muito instigante ver essa evolução.
0: Cara, uma coisa que eu gostei muito, assim, acho que falando em cima do que vocês trouxeram, realmente dá pra ver que ele, como agente, amadureceu muito, né? Então, assim, a parte da ação evoluiu e as cenas também acompanharam isso. E, ao mesmo tempo, a parte da vulnerabilidade é um amadurecimento emocional, né? Na minha opinião. Nesse filme mesmo, a gente vê a diferença, até falando de masculinidade mesmo, de como ele tá no começo do filme e como ele tá pro meio e pro final. A forma como ele age, como ele se coloca como homem em vários momentos...
1: Como ele se importa.
0: Exatamente. Que pra mim é óbvio que ele já teve esses momentos de vulnerabilidade, sempre tem a amada, não sei o que lá, do filme, né? A Girl mas...
1: Não sei se tem muita amada não, acho que é esse que é o grande lance.
0: É, então, isso que eu ia falar, não é uma coisa que tem que nem nesse, uh -huh, na minha uh -huh. opinião, né? Pelo menos que eu tenha visto até hoje. E eu gostei que colocaram o personagem mudando maneiras de agir dentro do próprio filme, e realmente pra mim refletindo esse amadurecimento emocional. E
1: por mais que seja uma intriga internacional, eu acho que o filme ele ganha um... Eu não gosto muito dessa expressão, ah, o filme tem coração, sabe? Que tem coração é gente e bicho, mas assim o que eu acho, esse lance do coração que se fala, o filme ele ganha uma certa consistência quando traz o, o ser humano, a humanidade pra dentro dessa parafernália toda de intriga internacional, que assim todo respeito aos filmes que fazem, mas qualquer filme pode fazer isso, não tem mais tanta novidade com relação a isso, é um governo contra o outro, aprova, não aprova, lança missa, é tudo igual tudo igual. O que faz diferente é a gente pegar um cara que tá na cultura pop há décadas, muitas décadas, não necessariamente pela primeira vez, mas com esse peso pela primeira vez, sim, personificar. Não, peraí, agora eu vou resolver isso aqui especificamente por mim. Eu vou me colocar nessa história, eu vou me colocar nessa intriga internacional. Eu vou ser o James Bond, homem, ser humano, e não só o James Bond, agente 007 e tudo. Eu sou o James Bond. Na primeira vez que ele fala, como é seu nome nesse filme, né? Isso é sem dar spoiler, porque isso é bobagem. Primeira vez ele fala, como é seu nome? Aí ele fala, James. O que é que a gente espera? Que ele mesmo responda, James Bond. Só que o cara tem que perguntar: James, o que, meu filho? Aí ele, ah, tá, James Bond, ou seja, pra ele, nesse filme, ele é James, entendeu? É James, é o James, aí James, aí tu, tudo bom, James?
0: E não só pra ele, né, PH, pra todo mundo ao redor, praticamente todo mundo Sim. chama ele de James. Poucas chamam de Bond, inclusive, né? Tem muito a ver, óbvio, com ele estar tá afastado do contexto ali do MI6 e tudo mais, mas também com essa coisa de ele se colocar mais como ele e não como 007 que são coisas diferentes, e esse filme trabalha muito bem pra mim essas duas identidades separadas do mesmo homem, o que eu acho muito bacana.
1: Isso servindo também A franquia como um todo Porque tem muita gente que não entende Que 007 é um título É tipo um cargo, sabe? Tipo diretor financeiro Pronto, Sim. quase a mesma coisa Entendeu? E aí tem gente que acha que Diretor financeiro Só pode ser a mesma pessoa que tem um nome Específico, é como se você trabalhasse numa empresa O diretor financeiro fosse Carlos E não pudesse ter outra pessoa como diretor financeiro Substituindo o Carlos que não fosse também Um Carlos, quem entendeu, entendeu
2: Sim, eu amei isso <risos> uma coisa que o PH tava falando sobre, ah, porque tem o lado do James Bond humano e tem a, o outro lado que é tipo, ah, entrega internacional, a ameaça não sei o quê pegando esse lado já da ameaça internacional, não sei o que, ela tem uma cara clássica de James Bond, mas porém aí já é quando o filme começa a perder um pouco do brilho na minha opinião, que isso tudo culpa de Skyfall, viu? Porque Skyfall de novo, é aquele equilíbrio muito bom, muito bom entre como a ameaça internacional e de grande escala se relaciona intimamente com a trajetória do James Bond como pessoa
1: Como o Javier Baden é foda pra caramba Fala assim também Exatamente.
2: É isso <risos> O problema é eu acho, é que Skyfall
0: não tinha o direito de ser tão bom, assim.
2: A série e a era de Daniel Craig já mostrou como isso é possível de ser feito, esse equilíbrio, e eu sinto que esse novo filme tentou dar uma amarrada nesses lados, assim, da ameaça também ter um lado muito grande de relação com o lado pessoal, mas assim, pra mim já não foi um casamento tão feliz assim. Me pareceu já com algumas escolhas meio forçadinhas, assim, mas enfim...
1: Pra mim, por dois atos, sim. Mas existem dois terceiros atos e isso pra mim é um erro. Quando eu digo dois terceiros atos, não é que tem um ato atrás do outro. É que no terceiro ato, tem dois filmes acontecendo. Tem um filme que é o do James Bond e tem um filme do 007. O filme do James é Bond, né? nesse terceiro ato, é muito bom e eu chorei. O filme do 007, eu disse, só isso? Pois é. Você <risos> é. vendeu toda essa pretensão pra só Exato. isso? Pra isso, né? É. E aí faltou o quê? Faltou realmente isso que o Max falou perfeitamente. Faltou só aquele clipe. Pá! Passei ser um filme do 007, James Bond. Esse filme poderia ser James Bond, sem tempo para morrer, e aí não teria esse problema. Mas ainda assim, é um filme do 007, quer queira, quer não. E faltou um pouquinho no final, um pouquinho de coragem para dar mais destaque para um ou outro personagem que tá aí no filme.
0: Eu acho que realmente a parte agente secreto, a parte missão, a parte vamos salvar o mundo... Faltou um pouquinho nesse final. E eu vou falar uma coisa que... É de novo, né? Javier Bardem, porque você é tão bom, né? Mas... Faltou algo no vilão desse faltou filme. Faltou muita
2: coisa, na minha opinião.
0: Assim... Eu acho que ele não teve graça. E talvez as pessoas que assistirem discordem de mim. Mas eu realmente achei ele muito qualquer coisa. Eu tava esperando muito mais.
1: Ah, você tá pegando muito <risos> leve, assim. Eu sou um crítico feroz da carreira do Remy Malek. Não gosto dele no Mr. Robert. Não gosto também dele no Bohemian Rhapsody. Eu acho que um ator... E aí pegando uma frase do Jack Nicholson, tá? Não sou eu que tô dizendo isso. Foi uma frase do Jack Nicholson. E o Aaron Sorkin trouxe essa fala na Masterclass dele. Você sabe que o ator é muito bom mesmo mesmo quando ele não precisa se camuflar de outra coisa e você esquece que o cara é o cara. O Remy Malik ele sempre tá tentando fugir dele mesmo e ele acaba dando a volta, entregando ele mesmo com crazy eyes, entendeu?
0: Sim, os crazy eyes sempre tão lá, ai meu Deus. Eu
1: acho isso muito pouco, eu acho isso muito pouco pra atuação e pra ser um vilão de 007, eu acho isso, desculpa, pífio. A minha opinião é que o vilão do Remy Malek, a construção dele é Aí você lembra de Javier Bardem e do próprio Christopher Waltz, que é um vilão mais ou menos. Mas que ainda assim está muito acima do Rami Malek. Trazer o Christoph Waltz para dentro desse filme é quase carimbar na cara do Rami Malek que tem coisa melhor, por mais que não seja tão boa Nossa, assim.
0: Nossa, PH, concordo muito. Os fãs do Rami Malek vão bater na gente, assim.
1: Não, vão bater em mim. Pode vir em mim, já estão batendo. Eles dois não tem nada a ver com isso. Foi eu que falei.
0: Mas assim, realmente, eu acho que ele, como vilão, deixou a desejar. E o vilão em si, o personagem, vilão, podia ser o Javier Bardem no lugar, sabe? Eu acho que o personagem ainda não ia ser muito legal. Porque falta algo que me faça engajar de verdade com ele, assim. A desculpa que eles dão pra integrar ele à trama do filme, pra mim, foi fraca. Pra mim, faltou.
1: Eu acho que eu sei o que é que faltou aí. Fala demais e mostra de menos, sabe? Ele fica falando, ah, eu tenho essa dor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu sei que, na vida, isso é assim. A gente não tem como, na vida, acessar um arquivo de uma pessoa pra saber mesmo, ah, foi assim mesmo. Mas, no filme, a gente tem como acessar esse arquivo. Eu acho que esse arquivo deveria ser muito forte pra gente entender uma motivação tão grande como esse cara tem. É,
2: pois é, achei meio raso, assim. Bem, bem raso, eu concordo. Porque é uma pena, porque nem o PH falou, já no filme passado, o Spectre, que é um dos mais fracos dessa era do Daniel Craig, também, tipo, deu pra ver que eles quiseram fazer algo interessante com o vilão, mas também decepcionou. Aí você tem dois filmes seguidos com decepções de vilões e tudo mais, então, é uma das partes que mais me decepciona no, no novo 007, com certeza.
0: Mas aí, agora, falando do tempo de duração aí do filme, a gente comentou que o filme tem 2 horas e 40, e que passou rápido pra nós três. Eu fiquei muito feliz com isso, porque realmente quando eu fui, sabendo da duração, pensei... Nossa, ferrou, sabe? Se esse filme não for legal... Eu vou ficar muito assim, socorro, tô aqui três horas nesse cinema. E não, ele passou realmente muito rápido, ele passa por muita coisa. Tem vários momentos ali que você pensa: ah, ok, isso aqui vai ser a parte principal. E não, aquilo foi só a construção, foi só o primeiro lado. É,
1: exatamente. Ó,
2: <risos> oh, Mika, e eu vou te dizer, viu, Mika, quando você for fazer sua maratona dos filmes mais antigos, vai ter filme de 007 com 40 minutos a menos do que esse, e que você vai sentir como se tivesse <risos> duas horas a mais
1: do que e esse. E eu já peço desculpas por quem for passar por isso também, mas vai acontecer. Você mesmo. Eu fiquei com a impressão, Mica, assim, eu foi a primeira coisa que eu pensei, sabe? Primeiro foi aquele já acabou e eu disse Putz, bicho, tirando esse finalmente, porque eu não quero passar a minha vida toda chorando, e eu chorei bastante nesse final, eu ficaria nesse filme estranho e faço aqui, sentado. Vou ali, bebo uma água, volto, tá rolando o filme. Porque tem muita coisa legal. E eu acho que isso é muito a mão do Fukunaga, né? O diretor e também o roteirista. O Fukunaga, ele fez isso também no True Detective. O True Detective é uma série muito cadenciada, lenta pra muita gente, mas quando eu disse me dá mais 10 horas aí que eu fico aqui, tá de boa. Sem pressa, eu não tô com pressa, meu coração tá no ritmo lá em cima, eu tô... De boa, estão num ritmo perfeito Recebendo todas as sete pieces e também o texto Tá ótimo, perfeito isso
2: Exatamente, e eu acho que os primeiros, sei lá Dez minutos do filme, assim, já refletem muito bem Como o restante da duração vai acontecer Porque você tem, a gente tá falando tanto, né Sobre essa questão do James Bond Versus o 007, né, o humano contra o agente E o filme consegue manter Eu, pelo menos, senti que ele foi prendendo minha atenção Justamente por conta de como ele vai Costurando uma coisa na outra e os primeiros, sei lá Cinco, dez minutos do filme já são Perfeitamente isso, é, tipo, é muito... Do lado humano, mas aí quando vem a ação, vem aquela ação muito bem dirigida, inclusive foi legal pegar, ter trazido a, a menção do diretor, que é o Cary Fukunaga, que ele tá dirigindo a ação muito bem, seja com perseguição de moto, com perseguição de carro, o meu corpo a corpo, inclusive, falando em corpo a corpo, vai ter uma cena nesse filme que quem é fã da primeira temporada de True Detective vai olhar assim, hum, deu pra ver que é o mesmo diretor, porque ele tá fazendo algum negocinho parecido aqui, enfim, então <risos> é muito legal. E... Outra coisa que acho legal também trazer, porque o PH mencionou que o Kerry Fukunaga trabalhou na história, né, no roteiro. Quem também participou da criação da história foi a Phoebe Waller-Bridge. Verdade, a senhora Fleabag. Exatamente, inclusive não é atômica que eu sinto que o filme também consegue trabalhar melhor a forma como ele se relaciona com as mulheres, né? Porque afinal de contas você tem uma, uma roteirista muito cabulosa ajudando a moldar essa história. E não só a forma como ele se relaciona com as mulheres, mas como as mulheres são representadas nesse filme de uma forma geral
0: eu concordo, eu acho que em alguns momentos o filme quase me enganou teve horas que eu olhei e pensei nossa, a o Waller-Bridge se prestou a isso, ah. e aí no fim das contas eu tava enganada, eu tava tirando conclusões precipitadas, porque ela realmente botou a mão nesse roteiro, dá pra gente ver
1: é pra fazer a parametrização, né pra você sentir como era é... pra sentir como deve ser <risos> legal isso
0: uma coisa que vocês tinham comentado, do ritmo do filme, eu realmente concordo, eu acho que ele vai alternando muito bem essas fases. Talvez mais pro final, talvez pela fraqueza do enredo 007, do final, talvez isso tenha ficado um pouquinho mais desbalanceado, na minha opinião, mas deu destaque pra parte pessoal e pra mim tudo bem, sabe? Não tem problema. Mas uma coisa que eu acho legal de destacar, que o PH comentou que ele moraria no filme, que ele ficaria três dias nele, é que eu acho isso muito bacana. Que o Fukunaga, ele tem tem muitas cenas ali que poderiam durar mais tempo, se ele quisesse tem missões que são muito legais, que o conceito é bacana, que você poderia ficar mais tempo lá, cenas de fuga que dariam... Daria um filme só. É, exatamente. Às vezes você poderia passar o terceiro ato de um filme todo em alguma das coisas que duraram 20 minutos nesse filme. E eu acho muito legal que ele soube desapegar. Ele soube parar na hora certa pra partir pra próxima coisa e é por isso que esse filme tem quase 3 horas e pareceu que tinha uma
2: hora e meia. Gostei muito dessa perspectiva, Mika. Realmente, eu não tinha parado pra pensar sobre esse lado do desapego e pra mim faz todo sentido.
0: E acho que faz todo sentido com o resto do filme narrativamente, assim, ah, sim, né? De sim. deixar as coisas pra trás, assim.
1: Exatamente, o nome do filme, né, a conclusão que se dá relacionada a tempo e por aí vai.
0: Caraca, olha isso, Sem Tempo Pra Morrer e ele é um filme longo que pega as cenas e Corta na hora certinha e não se estende demais Ao mesmo tempo, no filme, a gente tem toda uma discussão De ter todo o tempo do mundo, uhum. de aproveitar o tempo que se tem E eu acho que essas cenas curtas, porém muito eficazes que tem nesse filme Elas são uma tradução muito boa disso Porque o ritmo delas é menos acelerado Lindo. Então olha só que doido Ele é acelerado para os cortes, vamos dizer assim, para o ritmo Mas as cenas em si levam o seu próprio tempo o que
2: total reflexo do que o filme prega. <risos> exatamente. Perfeito, você descreveu perfeitamente.
1: É difícil de explicar mesmo, mas é isso mesmo, assim, é difícil de pragmatizar essa explicação, mas é exatamente isso. E lembrando, Sem Tempo Pra Morrer é uma tradução direta de, realmente, no time to die, né? Então não é nem um aportuguesamento que faz a gente pensar o filme de uma maneira diferente. Não, eles pensaram o filme pra ser exatamente isso que a Mika tá falando, é complexo de explicar. Você sente isso, você não tem como desenhar isso, você sentiu essa parada. Fim, ponto. É muito legal isso, Mico, muito legal. Já vou aqui na minha crítica escrever um parágrafo a mais. Muito obrigado, Mico.
2: Ah, lá. <risos> Olha aí, abre o outro. <risos> mas é assim, então só pra fazer meio que a minha conclusão sobre o filme, assim, beleza, ele tem seus problemas, como a gente já apontou, mas no geral eu acho que é um filme que conseguiu entender muito bem a sua proposta de ser uma conclusão para um arco, um adeus de um ator para um papel super importante, mas e que ao mesmo tempo
1: que ele considera importante também, né, Max, assim, porque
2: exatamente. E que ainda por cima consegue deixar a gente muito empolgado para ver para qual direção essa franquia vai daqui em diante, assim, de um jeito que eu acho que outras trocas de eras não necessariamente foram tão empolgantes quanto essa que a gente vai viver agora vai
1: ser. Hum grande destaque que eu dou, e não só ao Sem Tempo pra Morrer, mas a todos os filmes do Daniel Craig, inclusive os filmes ruins dele, que inclusive eu acho que é 880 os filmes. Não sei se vocês sentem isso, mas ou é o melhor, ou tá ali no rastro dos piores, mas enfim.
2: Cara, a era do Daniel Craig é tipo, na minha opinião, é um filme excelente um filme péssimo? Um filme excelente é... e um filme péssimo? Um filme bom? <risos> tipo, alternando. Cassino
1: Royale, brilhante. <risos> Quantum of Solace, ok, um filme de ação qualquer, pode tirar até o James Bond dali que funciona. E assim vai sucessivamente. Mas uma coisa, não dá pra reclamar. O texto geral de toda essa sub-franquia Daniel Craig, Daniel 007, é como ele lê o momento. E esse filme, ele leu muito bem o momento, todo esse lance da ameaça, do DNA, ele até citam uma palavra que eu acho que vai ser... É um pouquinho de futurologia. Eles citam a palavra em inglês que é smart blood, né? Fica com isso na cabeça, porque eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. E 007 geralmente foi assim, né? Tentando adiantar tecnologias, etc. Mas esses filmes do Daniel Craig, eles leem muito bem o momento e eles escutam as pessoas. Eles escutam as teoriazinhas eles escutam os memes, eles escutam isso. E transforma isso numa parada que você dá uma risadinha de lado, porque você entende a piada interna, mas, ao mesmo tempo, funciona pro filme. Você diz, caraca, fizeram isso mesmo? Que massa. Não ficar alheio ao mundo, eu gosto muito disso, sabe? Eu não, não curto... Parece que o mundo tá existindo de um lado e o cinema tá existindo do outro. A arte tá existindo do outro e não é, né? Nunca foi e nunca deve ser do meu ponto de vista. Mas o grande destaque que eu trago são frases, assim. São textos, scripts, palavras muito bem escolhidas que o filme traz, sabe? Muito bem colocadas. Tem um texto específico no momento lá, eu não vou dizer o que é, mas que fala somos homenzinhos, little men, não é? Somos homens... Sabe? essa palavra, assim quem já escreveu um roteiro, quem já escreveu um texto que vai ser público, sabe que a escolha da palavra ela tem um peso muito grande e essas escolhas dessas palavras ao longo do filme, principalmente em diálogos diretos no diálogo que ele tem com um personagem depois com outro personagem, depois com outro depois falando com outro personagem ao telefone por aí vai você sente que cada palavra ela tinha que ser daquele jeito às vezes uma palavra um pouco mais agressiva, às vezes uma palavra debochada e às vezes uma palavra sarcástica e outras vezes uma palavra mais direta. É O que vai deixar o filme ser reflexivo, como é que eu posso dizer, daqui a 10 anos a gente vai pensar o filme e ter que pensar em que época ele foi lançado. Grandes filmes de 007 pra mim funcionam assim. O que de Achos era ali nos anos 80 que fez esse filme ser assim? O que de Acho estava acontecendo em 2020, 2021, 2019 também, né? Que fez esse filme ser assim? Daqui a 10 anos, 2031, eu vou dizer Ah, então é porque tinha esse mundo, tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo outro Tem essas duas conexões, saquei E essas palavras tinha que ter uma mulher escrevendo 007 carecia disso Uma mulher escrevendo, revisando, discutindo na sala de roteiro, seja o que for Não é meu lugar de fala, de jeito nenhum Mas falam muita merda com relação a poder ser ou deixar de ser alguma coisa Por causa de um cromossomo X, Y, a porra toda Desculpa a expressão Mas... Fala-se muito sobre isso e pensa-se muito pouco sobre isso. E o filme, ele trouxe um pensamento em cima disso. Somos só homenzinhos vivendo em cima de um tempo. Só isso.
0: Eu concordo muito, PH. Eu acho que esse filme, ele discutiu muito a posição do 007 e dos seus pares na sociedade... De um jeito muito interessante. Ele faz essa reflexão, né? O próprio James Bond faz essa reflexão sobre ele achar que o mundo não muda muito, na verdade, hum. e tudo mais. Mas é o que você falou, ele é um reflexo do tempo dele, né? Ele vai ter que ser visto daqui a um tempo com Wikipédia do ano 2021 aberta. Do ano 2020 2019 aberto, como você disse. Então, realmente, eu acho que para um filme que tá saindo agora, ele fez uma coisa bem legal, assim. E ele foi uma delícia de assistir. É um filme que eu até veria de novo, eu acho. Acho que eu curti bastante.
2: Faz é o seguinte, vê os outros filmes da era Daniel Craig e aí você revisita esse, vai ter outra visão.
0: É verdade, vou fazer minha maratona 007. Isso. E vocês que estão nos escutando agora, esperamos que vocês tenham curtido a nossa conversa sobre esse filme. A gente tentou manter sem spoilers, acho que a gente teve sucesso, né?
1: Sucesso. A gente deixou de falar muito de um personagem específico e eu acho que é isso mesmo. Esse recorte tá bom o suficiente pra gente não entregar demais sobre a trama. É uma trama que é muito útil.
0: Vamos deixar um mistério aí. Vamos deixar um mistério. É,
1: o mistério é muito útil pra essa Se trama. Se você
0: viu já o 007, comenta nas redes sociais o que, que você achou marcando a gente lá no hashtag aberta, que a gente quer saber o que, que vocês acharam. E também... Qual a relação de vocês com os outros filmes, né? Se vocês já viram, se vocês são mais que nem eu Ou mais que nem o Max ou o PH Em qual espectro ah. que você tá, olha aí <risos> Qual espectro que você tá, é louca Mas ó, tô aqui viajando Vamos pro nosso balcão da locadora Pra recomendar umas coisas legais? Sim, partiu! Chegamos, então, ao nosso balcão da locadora. Quais as recomendações de vocês? P.H.A., você começa.
1: Ah, eu vou começar com um dos filmes que, para mim, foi o mais referenciado dos James Bond, que é o 007, O Espião Que Me Amava. E, assim, eu vou referenciar um filme da própria franquia, porque aqui a gente tem o James Bond, junto com a espiã russa, super sexy, mas também que tem um pouco de vez no filme, numa época que as mulheres não tinham tanta vez, assim, nos filmes do James Bond. E tem, acho que é uma mistura, muito legal do bizarro no sentido de o que é que tá acontecendo na minha frente e do super legal do James Bond. Então tem um carro submarino mas ao mesmo tempo tem um cara com as mandíbulas de aço que morde um cabo de aço de um bondinho e por aí vai. Então eu vou indicar o espião que me amava. Caso você dissesse, assim, não, não vou fazer maratona. Mas eu gostei muito desse filme aqui. Então assiste pelo menos mais um aí do Daniel Craig e assiste aí o espião que me amava. E isso também vai pro meu vovô que está no céu com certeza escutando isso aqui de alguma maneira possível.
2: Muito bom, muito lindo. E você, Max? <risos> então, eu ia fazer uma indicação, mas agora o PH me fez querer dar outra indicação, só para seguir a mesma vibe. Hum. Eu vou indicar um filme do 007 também, que eu já comentei agora há pouco na nossa conversa, que é A Serviço Secreto de Sua Majestade. Por que, que eu tô recomendando esse filme? Primeiro que ele é um dos mais singulares da fase clássica, porque ele é o único filme no qual o ator George Lazenby fez o papel do 007. Ele é o único dos atores que viveu o 007 na franquia principal, que só fez um filme. É um filme diferente, ele faz um pouco de brincadeira com metalinguagem, tipo, meio que saber que é um outro ator interpretando o personagem, inclusive, o George Lazenby foi o primeiro que veio depois do Sean Connery. Então, faz um pouco de piada com esse legado do Sean Connery também. Mas, acima disso tudo, porque é um dos filmes da era clássica que mais traz essa ideia de a gente, pela primeira vez, ver um lado mais vulnerável, mais humano do James Bond. Não é novidade, mas, ao mesmo tempo, é algo que não era abordado há tanto tempo e com a mesma qualidade que foi feita nesse filme, A Serviço Secreto de Sua Majestade, inclusive eu não vou dizer como, mas esse novo 07 que saiu agora, faz uma referenciazinha direta a esse diretaça. diretaça a esse filme aí fica aí a dica, 007 A Serviço Secreto de Sua Majestade
1: Só uma coisa, o espião que me amava tá no Telecine, tá? Pode assistir no Telecine Play.
2: Se eu não me engano todos os filmes de 007 da Ion Productions estão no Telecine
0: Sim, todos estão lá, se eu não me engano.
2: E você, Mika, qual é a sua indicação para o balcão?
0: Então, eu tava com medo de que vocês fossem dar essa indicação antes de mim, porque a minha indicação não é de nenhum filme do 007, porque eu ia recomendar Skyfall, que assim, já tá embutida essa recomendação... Nosso papo, né? Justo. Acho que deu pra entender que a gente ama. A minha recomendação é uma série que foi citada nesse episódio, que é True Detective. Olha é. só, legal. Que é dirigida pelo Carrie Fukunaga. E, cara, é muito legal. Estou recomendando especificamente a primeira temporada, que é com o Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Investigação, cidadezinha pequena, coisas estranhas acontecendo. Mas, ó... Uma belezinha de assistir, eu gosto demais dessa primeira temporada de True Detective e eu recomendo muito pra quem ainda não
2: assistiu. Reforça a recomendação, é excelente.
0: E será que precisa de Detetive pra achar vocês nas redes sociais, meninos? Onde é que a gente encontra você, Max?
2: Olha, o meu nem precisa de detetive, que tá tudo muito facinho. Você vai lá no YouTube e procura Entreplanos, tudo junto. Você vai encontrar o meu canal. E se você for no Twitter e no Instagram, com @maxvalarizo com um Z. Somente você me acha também. E você, PH? Ah,
1: você busca no YouTube Santos. PH Santos, que você me acha facilmente <risos> lá no, nos primeiros lugares. Você também pode usar @ph_santos tanto no Twitter quanto no Instagram, que estarei lá para abraçá-los.
2: E você, Mica, onde é que as pessoas podem te encontrar? Ó, oh, pra você me encontrar, primeiro, você tem que colocar um
0: rastreador no meu carro, assim, porque é muito mais difícil, né? Porque eu sempre tô de olho. Não, mas ó, oh, se você quiser me achar nas redes sociais, você vai no YouTube como Mica, com três Ns no final, e no Twitter é @Hey Mika, enquanto no Instagram é Line, Miriam Castro. E a gente aqui, nesse podcast maravilhoso que vos fala, que é o Cena Aberta, a gente traz episódios novos toda terça e sexta-feira. Então, se você gostou desse aqui, já se liga que você pode acompanhar a gente no G-Show, no Globoplay e nos outros tocadores de áudio. A gente se vê no próximo episódio. Tchau,
2: tchau gente. Tchau, gente. Tchau.